0: Burası Boğazın Sesi Radyosu. İyi akşamlar Yol Meselesi'nin değerli dinleyenleri. Üsküdar'dan, Boğaz'ın incisi Üsküdar'dan herkese selam olsun. İyi bir hafta olsun hepimize. Ben Deniz Fatih Üstün. Ben Deniz Ömer Faruk İnanç. Yol meselesi tabii yoluna dolu dizgin devam ediyor. Siz değerli dinleyenler sayesinde güzel geri dönüşler var. İlerliyoruz 12. programa kadar geldik. Yalnız Üsküdar bu hafta ayrı bir güzel Ömer Faruk gerçekten. Biz kitap fuarının başlamasıyla bu cumartesi başladı. Bu cumartesi günü başladı. 16 Şubat 2020'ye kadar devam edecek bir festival havası var. Ee, kitap fuarının yanından, kitapların arasından geçerken sen de ben de gerçekten çok heyecan duyduk. Halkımızın buraya gösterdiği o şeyi de biliyoruz. Yani hürmeti, sevgiyi, e, o kalabalığı görünce biz de heyecanlanıyoruz. Burada bunun olmasında emeği geçen e, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Sen ne dersin Ömer Faruk?
1: Evet, kitap fuarları Fatih kitap severleri hep heyecanlandırmıştır. Üsküdar Kitap Fuarı da bizim gözlemlediğimiz kadarıyla 5-6 yıldır e, giderek e, güçlenen, giderek büyüyen, giderek daha kıymetli katılımcılarla devam eden bir fuar. Bu sene de gerçekten çok güzel e, bir program yapmışlar. Kitap fuarlarında şöyle bir durum oluyor Fatih, sen de bunu paylaşır mısın bilmiyorum ama eğer hazırlıksız gelmişsek Kitap Fuarı'na bir e, anksiyete ile karşı karşıya kalma ihtimali oluyor. Onu da alayım, bunu da alayım, aman kaçırmayayım şeyiyle İnsan böyle biraz hedefsizcece kitap almış oluyor. O heyecanla belki hiç okuyamayacağı kitapları da almış oluyor. Öyle bir durum oluyor galiba. Kendini kaybetme durumu Evet, kendimiz <gülüyor> tüketim çılgınlığından bahsetmiştik ya. Yani kitaplarda da olur mu? <gülüyor> biraz oluyor herhalde. Yani insan e, herhalde biraz e, kitap e, listeleri yaparak daha önceden hazırlanmış, kıymetli, değerli bulduğu, okumaya değer bulduğu az ve öz şekilde bir liste ile Hangi yayın evinden olduğunu da bilerek kitap fuarına
0: hazırlıklı gelmesi çok önemli herhalde. Günümüzde valla bu kadar hani insanlar yeter ki kendini kitap fuarlarında kaybetsinler. Ömer. Aslında Ama... bir nevi öyle doğru. <gülüyor> Dediğin gibi liste yapmak çok önemli. Neyi alacağını bilmek çok önemli gerçekten. Çünkü okumak programları bahsetmiştik ya Fatih.
1: İnsan normal ortalama bir insan, bir meslek sahibi insan. Günde aşağı yukarı 50 sayfa bu da hiç fena bir rakam değil okuduğunu düşünürsek demiştik. Hayatında 40 yılını kitap okusa bu şekilde ömrü boyunca 3.000-3.500 gibi bir rakam çıkmıştı kitap okuma sayısı olarak. Sınırlı bir sayı. Sınırlı bir sayı yani asla çok (gülüyor) yaklaşık 10.000 kitap okuyamayız yani bir şekilde. O yüzden atacağımız kurşunların sayısı belli. Bu kurşunları çok değerli kitaplarla doldurmak lazım. O yüzden hangi kitabı alacağımızı baştan belirlemek ona göre kitap fuarını gezmek maksimum
0: faydayı verecektir herhalde. Bu haftaki konumuza geçebiliriz herhalde. Ömer, Faruk ne dersin? Tabii. 12.sini yapıyoruz yol meselesi programının. Ee, değerli konulardan bahsettik, saç ayaklarından bahsettik, dostluk, merhamet, e, tarih bilincinden bahsettik ve bu hafta kanaat üzerine konuşacağız. Önce tanımıyla başlayabiliriz. Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıtlık, yeter bulma, yetinme diyebiliriz. Peki kanaat dediğimiz zaman öncelikle sadece ihtiyaç sahipleri mi kanaat etmeyi bilir? Maddi manası mı vardır? Veyahut da zenginler kanaat etmeyi bilmez mi? Geçmişe baktığımızda Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Abdurrahman bin Avf çok zenginken kanaatkarlardı. O zaman şöyle düzeltebilir miyiz bunu? Mal ve dünya tutkusunun kalplerinden silinmesiyle kazanılan ahlaki bir erdemdir kanaat. Arapçadan geliyor kanaat, kani kelimesinden türemiştir, inanmış demektir. Bir görüşe göre ise kanı, yani benim kanaatimce diyoruz ya, İngilizcesi de in my opinion, benim görüşüme göre. Yani iki farklı kaynaktan geldiği düşünülür. İnanmış olmak ve görüş olmak. Şöyle toparlayabiliriz, kendisine bağışlanana razı olma durumu. Yani ben yine diyorum şurada, kökeninde kadere iman etmek var kanaatin. Evet, ne dersin Ama diğer hatta.
1: yandan da herhalde e, mal sahibi olmamak demek değil değil mi? Yani e, mal sahibi olunabilir ama yeter ki o gönlüne girmesin. Çünkü zengin kendi kanaatkar olunabiliyor dedin ya az önce.
0: Örnekler var. Evet. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman. E, onlar zengin olmasına rağmen e, kanaatkardı. Evet
1: yani mal e, sahibi olmayı şöyle tarif ediyorlar. E, bir gemini e, denizin üzerinde yüzen bir gemi gibi... Ee, i̇nsan tabii ki bu dünyadaki fiziksel varlığını devam ettirmek için e, bir şeylere sahip oluyor. E, az ya da çok. E, Diyojen bile bir e, sadece tas sahibi olsa bile yine de sadece bir, yani bir e, mala sahip olmuş. E, ama denizin üzerinde yüzen bir gemi gibi o mallar insan, geminin içine girmemesi gerekiyor. İnsanın kalbine girmemesi gerekiyor. Geminin yüzmesi için evet suya ihtiyaç var ama geminin dışında olması lazım. Kalbe girdiği anda o gemi batmaya başlıyor. Yani kanaatkarlık herhalde o suyu geminin içine sokmama,
0: evet. duvarı gibi algılanabilir. Sen az önce dedin ya Ömer Faruk. Şimdi mesela şöyle, Ragıp el İsfahani de diyor. Dünya içinde çalışmanın yerine getirilmesi zorunlu işlerden sayıldığına, başkasının yardımıyla geçinip faydası dokunmayan, hani sufilerden olmak da çok doğru değil diyor. Çünkü hani el pençe divan başka bir yere geçilip, el eteğini çekmek, daha yerleşmek, Tamam bir hayat tarzıdır bir şeydir ama hani başkasının yardımıyla geçinmek işte o kanaat o değil yani. Yani yoksulluk, sefalet bazen ülkelerin veya beyliklerin yıkılmasına sebebiyet verebilecek o yanlış kanaati mutlaka ayırmamız gerekiyor. Evet
1: Sufilerin yaşantısını burada herhalde tabi onun kendi görüşü yani görüşüne saygı duyuyoruz ama şeyden halvet der encümen demiş bizimkiler Fatih buna. Çok güzel bir Toplum abi. içerisindeki yalnızlık. Evet. Yani biz tabi ki e, toplumsal bir varlık insan, e, insan ilişkileriyle büyüyoruz, yaşıyoruz, onlardan kaçamıyoruz. Aksi halde bir dağa çekilip bir hücrede yaşamakla e, sonuçlanıyor o. O da İslami bir tavır değil aslında. Fakat e, toplum içerisinde yaşayıp bir yandan, diğer yandan da e, kalben, ruhen yalnız yani veya Allah'a müteveccih olmak. Dengeyi da, kurabilmek dengeyi değil mi? Halvet, derincimen böyle bir sürü formül var. Ee, aslında Kemal Seyher de bir programda bahsetmişti diye birkaç tanesini peş peşin saymıştı. Mesela nazar ber kadem var. Bu da bir formül hmm. gibi. Yolda yürürken adımlarına doğru bakmak gibi. Huş derdem var. Her nefeste huşu duymak gibi. E. İnsan mesela sadece bu e, basit cümleleri bile düşünse aslında gün içerisinde bayağı bir yaşama düsturları çıkartacak gibi kendisi. E geçen
0: hafta bahsettiğimiz dil programındaki işte onlar kavramlar Ömer. Evet. Değil mi? Yani bu yeni dil, e, yabancı dilin bizim e, nüfuz etmesiyle bu kavramlarımızı kaybediyoruz. Evet. Asıl mesele de o galiba.
1: Kavramlarla beraber bir hayat algısını kaybediyoruz. Yani bir topluma savaşlarla verilemeyen zarar kavramsal kavramlarının yozlaştırılmasıyla veriliyor. Şimdi kaç tane gencimiz acaba bu cümlelerden hepsini anladı yani maalesef. Evet. Anlamak gerekiyor aslında. Sen şimdi kanaat e, olayında işin zenginlik kısmından bahsedince Fatih aklıma şey geldi. Bugünkü e, tabii üniversitede okurken biz hepimizin diğer fakültelerden arkadaşlarımız da vardı. Aynı evde de kaldık. İYİBF diye kısalttığımız İktisadi İdari Bilimler Fakültesi <gülüyor> öğrencileri e, genelde alınmasınlar ama yani bizden daha rahat bir hayatları vardı <gülüyor> gün içerisinde. Onlardan öğrendiğimiz kadarıyla ekonominin tanımı şu. E, sınırsız insan ihtiyaçlarını tabiatın sınırlı imkanlarıyla karşılama ilmi hmm. ...diye tanımlanmış e, günümüzde modern e, hayat algısında, bilimsel algıda. E, ekonomi bununla uğraşıyor. İnsan e, ihtiyaçları sınırsızdır. İnsan her şeyi sahip olmak ister ama tabiat, dünya böyle bir yer değil. Cennette yaşamıyoruz. İmkanlar sınırlı. E, bu ikisi arasındaki dengeyi kurma e, olayıdır, e, ekonomi ilmi diye tarif ediyorlar. E, aslında bizde bizim e, İslami veya kendi kültürü ve medeniyetimizde hayat algımız böyle değil. Bizde insan ihtiyaçları evet nefsiz e, ister her şeyi ama biz ona gem vurmakla yükümlüyüz. Zaten bu ekonomik tanımlarla yola çıkan sistem, üzerine kurulan kapitalist sistemde, <gülüyor> Edim Smithlerin falan felsefi babası oldu ekonomik sistemde. Durumun nereye geldiğini de müşahede ediyoruz dünyada. Geçenlerde yayınlandı ya dünyadaki 2000 küsür zengin kişinin serveti geri kalan 4,5 milyar kişinin toplam parasından daha fazla. Böyle bir dengesizlik Hı, var. Şuraya bakar mısın? Dehşet bir dengesizlik. Bir dizide var diye belki hatırlayanlar olur. Şöyle bir cümle geçiyordu. Şu abimiz iyi adamdı ama parayı da biraz garip dağıtırdı. <gülüyor> Para döner dolaşır yine onun cebine gelirdi. Diye bir cümle vardı. Dünyada da böyle bir durum var herhalde. Para dönüp dolaşıp yine hep birilerinin cebine geliyor. Geri kalan kıtalar dolusu insanlar ezilmeye devam ediyor. Yani, e, bu sınırsız insan ihtiyaçları olayı biraz sıkıntılı Fatih. Bizim e, kanaat e, değerimiz, merhamet değerimiz, tüketim çılgınlığı programında da bahsettik, tüketim e, algımız, kendi değerlerimiz de böyle değil. Yani biz insan ihtiyaçlarını sınırsız olarak görmüyoruz yani. Evet, nefis her şeyi ister ama onun e, duvarları var, bizim örmemiz gereken o nefise. Gen vurmamız gereken e, durumlar var ve bu duvarları örerken de kullanacağımız silahlarımız var. Bunların başında herhalde kanaat geliyor.
0: Yani bize e, dış ülkelerin e, dayattığı, o dikte, dikte ettiği şeyler e, bizim kültürümüze aslında uymuyor. E, dolayısıyla yaşantımıza, harcamamıza, e, neleri değiştirdiğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor değil mi Ömer? Şüphesiz, Anladığım kadarıyla o. Şüphesiz öyle. Kanaat deyince peki sadece maddi hadiseler mi akla geliyor? Yani hep sanki böyle e, işte yoksul insan kanaat ediyormuş. Yani az önce dedik ya zenginlik kanaat etme. Sadece yani öyle değil tabii ki. E, ne demiştik az önce? Allah'ın bize vermiş olduğu e, yeteneklere, beceriye, e, yine akıl, hikmet, ilim, irfan gibi şeylere size bağışlanana karşı bağışlanmış olana karşı e, onu kanıksama durumu. Onunla yetinme durumu gibi. Yani burada sadece maddiyatla alakalı bir durum değil. Lisede veya hani LGS'ye hazırlananlar olur. Yine 8. sınıftaki sınavlara hazırlananlar olur. Hep aileler veya hocalarımız biriyle karşılaştırma yapar Ömer. Öyle olunca da sanki böyle yetenek, akıl açısından bir karşılaştırma olur. Evet. Hani e, o açıdan da aslında kanaat etmeyi bilmek gerekli değil mi? Tabii çok evet.
1: yaygın tabirle yarış atı şeyi var ya şu an herkesin kullandığı. Çocuklar o hale gelmiş durumda. Orada da herhalde bu kanaat olayını gündeme getirsek değil mi? Bu şeyi durumu biraz yıkacağız gibi gözüküyor.
0: Onu ebeveynler ve öğretmenler devreye girerek böyle bir durum olduğunu yani hani çok tatlı dille e, anlatarak e, özümseyebilir kişi kavramı belki de bilmiyor olabilir. Kanaat kavramını bilmiyor olabilir. Çok önemli. Ee, şimdi kanaatkar olmak var bir de tamahkar olmak var tabi Ömer. Hmm,
1: karşısında değil mi tamahkar olmak?
0: Tam tabii. karşısında açgözlülük, her şeyi izle, e, isteyen, gözü doymayan e, yani dünyada e, iki vadi altına olsa üçüncüyü ister diyor ya i̇ster. insanoğlu için. Evet. Kanaatkar kişi mutluluğu huzuru yakalamıştır, vakurdur, e, cömerttir, paylaşmayı sever. Peki tamahkar insan nasıldır? Açgözlü insan hırslıdır. Huzursuzdur, hep bir yoğun çaba harcar, e, yorgundur, doymak bilmez Ömer. Yine başkasının malına göz dikebilir, karşılaştırma yapabilir. Kıskançlık başlar. Daha sonra da malına haram bile karıştırabilir yeter ki onu geçebilmesi için. Şuraya evet. bakar mısınız? Burada e, aslında e, bazı ulemalar demiştir ki kişi kanaat edebiliyorsa ve yanında sabırlı olmak da varsa dünyadaki huzuru yakalamıştır.
1: Evet ne kadar güzel. Azda etmeyen çoğu bulamaz demiş atalarımızda. Ya da azda kanaat etmeyen çoğu bulamaz versiyonu da var. Öyle. Şimdi nasrettin Tusi var. Fatih sen de bahsetmiştin ondan geçtiğimiz programlarda. Evet. Ahlakı Naseri adlı eseri var. Ee, burada ahlaktan bahsediyor. Yani sadece Aristote, Spinoza falan değil, etikten bahseden kıymetli dinlediğimiz zaten biliyorlar bunları. Bizim ustalara da kulak bizim var. Ahlak, etik, varlık felsefesi, İslam felsefesi. Hatta eski Yunan felsefesini alıp kendi dillerini çevirip yoğun bir tercüme faaliyetleri neticesinde Avrupa'ya Endülüs beraber aktaran ve Avrupa'nın da bir nevi Rönesans'a girmesinin fitilini ateşleyen bir yolu yürüten medeniyetimizin kıymetli insanları var. Bir tanesi Nasrüddin Tuğsi, Ahlaki Nasiri'de cimriliği üç sebepten olur diye tarif etmiş Fatih. Diyor ki, bir tanesi cimrilik neden olur diye düşündüğümüzde fakirlik ve ihtiyaç korkusundan hmm. olur demiş.
0: Yani rızık korkusu. Aman
1: fa- ben verirsem elimdekini ben fakir kalırım. Ben verirsem elimdekini ben ihtiya- muhtaç hale dönerim diye düşünerek sahip olduğu her şeyi aslında benim ihtiyacım varmış gibi Lüksler de dahil yani.
0: Halbuki rızkı veren
1: Allah. Rızkı veren Allah. İkincisi aşırı mal sevgisinden olur diyor cimrilik. Üçüncüsü de bu çok ilginç geldi bana. Kötü karakteri dolayısıyla başkalarının iyiliğini istememek yani adam öyle bir düşük hale gelebiliyor demek ki insan ee, kanaatin kanaatkar olmanın aslında o karşısında da bunlar duruyor gibi yani fakirlik korkusu çekmememiz gerekiyor. İhtiyaç korkusu çekmememiz gerekiyor.
0: Aslında şeytanın bizi korkuttuğu şey olabilir Emel bu
1: öyle tabi tabi.
0: Evet. ile alakalı şeykanın, şeytanın korkuttuğu evet. söyleniyor gerçekten. Halbuki rızkı veren Allah Boğazın Sesi Sözlerin bitti mi Maverdi ile devam edeyim mi Ömer? Devam edelim tabii. Kanaati 3'e ayırıyor. 11. yüzyılda yaşamış Iraklı bir İslam alimi Maverdi. Hı hı. Diyor ki en ileri derecesi kanaatin dünya nimetlerinden hayatına devamına yetecek kadarıyla yetinip başka bir şey istememek. 2. Kullanıp değerlendirebileceği kadarına sahip olup elinde fazladan kalabilecek şeylere ilgi duymamak. Evet. Üçüncüsü İmkan ölçüsünde olanları istemek, güçlükle kazanılabilen şeylerin peşinde koşmamaktır diyor.
1: Evet. En düşüğü bu arada karakter olmanın derecesi olarak değil mi? En düşüğü bu.
0: Maalesef de şu, yani günümüzde bazı insanlar güçlükle kazanılabildiği şeylerin bile peşinde koşturuyor. Değil mi? Evet. Yani öyle bir açgözlülük ki Allah gerçekten korusun. Ee, yani bu kanaat sahibi olmak galiba insana verilmiş en büyük lütuf gibi geliyor. Lütuf
1: aslında esas zenginlik kanaatte, bunu herhalde biz konuşu konuşa insan ona doğru gidiyor zaten. Maverdi'nin Yüce Hedefler kitabı var Fatih. Çok Büy- güzel. Büyüyen Ay yayınlarından çıktı. Tamam. Büyüyen Ay bu arada müthiş e, eserler, yeni kurulan bir yayın evi. Müthiş eserleri günümüz türkçesini kazandırarak istifademize sunuyor. Yoksa onlar öyle kaybolup gidecek miydi Allah korusun yani. Evet. Şey, rızkı veren hüdadır kula minnet eylemem sözü var ya az önce sen dediğin zaman aklıma o geldi. Tamam. Kanaatken olmak bizi buraya çıkartıyor aslında yani ben verirsem bende kalmaz, muhtaç konuma düşerim falan gibi e, endişeleri insan, şeytan insana vesvese ediyor. Halbuki bizim inancımıza göre biz verdikçe Allah da bize veriyor. Evet. Bizim e, mahallede Fatih bir anahtarcı amcamız var Muhammed amcam. Hmm. Bir gizli hazine ben konusunda geçmişti daha önce. Onlara yerde dömer ya. Musun? O insanları gerçekten keşfetmek lazım Fatih. Yani gizli hazineler var. Ben hiç tahmin etmezdim. Bir işim dolayısıyla 5 dakikalık girmiştim gücana. Yani yarım saat sonra çıkmam gerektiği için çıktım. Elini öpecektim neredeyse Muhammed amcanın öptürmedi de. E, yani o demişti ki bana sen şuradan bir adama biraz para ver. Allah sana birkaç katını yakın zamanda vermezse gel yanıma benden hesabını sor demişti. <gülüyor> <gülüyor> yani inanmış buna. Ee, öyle de yani biz göre. Yani biz verdikçe Allah da bize veriyor. Bunu kaçırmamak lazım. Kanatken olmak Fatih biraz da şu anlama geliyor herhalde. İhtiyaçlar dahilindekiyle yetinip geri kalanından vazgeçebilme hmm. yeteneği. Aslında o anlamı ne kadar çok şeyden vazgeçebilirsek o kadar da özgürleşiyoruz aslında. Lükse kaçmamak gibi mi? Lüks yani şöyle aslında insan mal sahibi olabilir dedik ya programın başında. Evet. Ama o malları gönlümüze sokmadan yani kaybetmeyi göze alarak. Yani vazgeçebilmek. Eskilerin bu hani e, mümin duruşunda geçen programlarda tarif etmiştik. E, bir şeyin e, olmasıyla olmaması, kaybetmekle kazanmak arasında hep bir dengede bulunmak hmm. hali. E, Kazansan bile sevinme, yenilsem bile yerinme diyor ya Yunus. O sabit,
0: vakur, kararlı duruşundan bahsediyorsun evet. herhalde. Evet.
1: Yani başına bela geldiğinde de adam duruşunu bozmuyor. Bir e, lütuf gördüğünde de duruşunu bozmuyor. İkisinden de vazgeçebilme özgürlüğüne sahip oluyor. İşte o yüzden diyorlar ya gerçek özgürlük vazgeçebilmekle oluyor. İmanımızdan gayrı her şeyden vazgeçebiliyorsak eğer o zaman hiç kimseye minnet etmemiş oluyoruz. Hmm. Sadece Allah'a kul olmak aynı zamanda başka hiçbir şeye kul olmamak anlamına göre. Evet çok güzel. Yani o yüzden kanaat etmek zarur ihtiyaçlarımızı ya işte neyse sosyal statümüzü karşılayacak olan e, durumumuzu e, kurduktan sonra geri kalanından vazgeçebilmek gerekiyor.
0: Hayat zaten çok değişken Ömer. Biz ikimiz de e, depremi görmüş kişiler olarak Sakaryalıyız biz. Evet. E, o deprem depremden önce ve depremden sonrası olarak o kadar değişkendi ki maddi manada. Çok zengin olup deprem sonrası fakir olup başkalarına muhtaç olanlar oldu. Ragıp el-İsfani der ki gerektiğinde azla yetinmeyi bilmektir. Şimdi lükse alışmış bir kişinin o duruma düştüğündeki hayal kırıklığını düşünebiliyor musun? Evet. Ama o vakur duruş, az önce bahsettiğim mümin duruş evet. ondan etkilenmez işte. Etkilenmez. Evet. Yoksa eğer kanaat yoksa mal hırsına tekrar kapılır, haksız veya haram kazançlara dalabilir. Başkasının elindekilere göz dikebilir. Evet. Yani o duruşu yakalayabilmek çok önemli galiba. Çok
1: önemli. Yakalayamazsak Bu sefer ne oluyor Fatih? Mesela biz evimizdeki bir sıcak sudan bile vazgeçemiyorsak veya rahat bir koltuktan bile vazgeçemiyorsak konforlarımızdan vazgeçmeyi göze alamıyorsak eğer o zaman onlardan vazgeçmek durumu gündeme geldiğinde hemen değerlerimizi göz ardı edebiliyoruz demektir bu. Bu da şuna yol açıyor. Kendi hayat yolumuzu kendimiz çizemiyoruz demektir oluyor bu. Eğer en ufak bir konforumuzdan bile vazgeçemiyorsak biz başkalarının çizdiği yolların dümen suyuna doğru girmeye başlamışız demektir. Çünkü vazgeçemiyorsan onun devamı için biraz duruşundan ödün vermen gerekiyor anlamına geliyor. Burada aklıma şey geldi. Ali Ezzetbegovic, Bosna Erseğ'in efsanevi lideri. Örnek bir hayatı var gerçekten. Aynı zamanda bir filozof yani bence. Ali kitaplarını mutlaka okumak lazım. Öyle bir devlet başkanı her ülkeye nasip olmaz. Allah razı olsun onlardan. Geçmişinde... 20'li yaşlarında Miladi Müslüman'ı diye genç Müslümanlar diye bir topluluk kuruyorlar arkadaşlarıyla Saraybosna'da. Hala onun yerleri de var. Evet. Saraybosna merkezinde görmüşsündür. Orada aldıkları kararlardan bir tanesi de şu Türk kahvesi aynı bizdeki gibi onlarda da çok. Zaten çoğu İslami kültürle beraber bizim kültürümüz de onlara tevarus etmiş. Orada kahve çok yaygın onlarda Türk kahvesi bile içmemeyi kararı alıyorlar hayatlarında. Çünkü diyorlar ki Bizim vazgeçebileceğimiz, yani vazgeçemeyeceğimiz şeyler o kadar az olsun ki bizim değerlerimize dair reflekslerimiz hep sivri olsun. Hı. E, kimseye kul olmayalım. Yani reflekslerin sivri olması adına hiçbir lükse girmiyorlar. Anahat
0: sahibi olmak. Evet, anahat
1: sahibi işte. oluyorlar. Hiçbir lüksü yapmama
0: kararı alıyorlar hayatlarında. Program çok güzel gidiyor, Akıcı bir şekilde. Anlatacaklarımızı anlatıyoruz yavaş yavaş tane tane. Biz bundan zevk alıyoruz burada. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Şimdi bizim yol meselesi olarak sosyal medya hesaplarımız var. Instagram'da az önce bahsettiğimiz gibi biz kaynak aldığımız kitapları bazen paylaşıyoruz. Onları takip edebilirsiniz. Şiirleri yine paylaşıyoruz. Yol alt dire meselesi olarak. Bir de YouTube hesabımız var. Daha önce yaptığımız programları oraya koyuyoruz. Oradan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Orada da ...yol meselesi olarak. Şimdi bizim tabi... çay Türklerin... ...hayatında çok önemli. Evet. <gülüyor> vazgeçilmez miyiz mi Vazgeçilmez. <gülüyor> Sazburg'da bir kongreye gitmiştik Ömer. Orada İtalyan bir doktor arkadaşla tanıştık. Yanlışlıkla... ...Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gidecekken... ...Erzincan'a bilet kesiyorlar. Öyle mi? Ve Erzincan'a iniş yapıyor. Aman Allah'ım bu ne? Şok oluyor. Oradan çok güzel bir yolculuğu var. <gülüyor> Mersin'e kadar... Tamamen kebapçılarla bir muhabbet. Türkiye'yi nasıl anarsın dediğimde çay, çay, çay diyor. Öyle mi?
2: <gülüyor> ne güzel.
0: <gülüyor> Biz bir çay molası veriyoruz. Evet. Ee, görüşmek üzere. Ee, şarkıdan sonra görüşürüz. Boğazın Sesi Sesi
1: Kıymetli dinleyenlerimiz yol meselesinin 12. programındayız. Bu hafta sevgili Fatih ile kanaatten bahsediyoruz. İlk bölümümüzde kanaat ne demek? Kanaat sahibi olmak fakirlik anlamına mı gelmektedir? Sadece mal mülkte maddi planda mı kanaatkar olmalıyız? Bunlardan bahsettik. Vazgeçebilmek ve özgürlükten bahsettik. İkinci bölümümüze devam ediyoruz. İsmet Özel'in bir sözü var Fatih. Diyor ki, dünyanın ahvalini kendi hayatlarımızı sorgulamak için konuşuyoruz. Hmm. Yani bizim bütün bu okuduklarımız, konuştuklarımız, dinlediklerimiz, düşündüklerimiz esasında dönüp dolaşıp şuraya varıyor. Biz hepsini kendi hayatlarımızı sorgulamak için yapıyoruz aslında. Yani en nihayetinde bunları kendi hayatımıza aksettirebilmek, günlük hayatımızın hem mikro planda hem makro planda İçine sokmak için bu çabamız. Bir donanım,
0: bir deneyim gibi yani.
1: Aynen öyle. En başta bizim için bunları konuşan insanlar olarak. Dinleyenler için, bizim dinlediklerimiz başka şeyler için tabii ki geçerli. Bütün bunların sonucunda biz kendi hayatlarımızı düzeltme çabası içerisinde o yolda yürüyor olmalıyız. Merhametten mi bahsettik veya kanattan mı bahsettik? Bununla ilgili bir kitap mı okuduk? Bir pasaj mı okuduk? Bir paylaşmaktan bahsettik. paylaşmaktan bahsettik. Tarih bilincinden mi bahsettik? Bunlarla ilgili bir film mi e, izledik efendim? E, bir şiir mi okuduk? Bizi etkileyen herhangi bir olay mı oldu gün içerisinde? Artık onu biz yaşamaya başlamalıyız yani. Özümsemeliyiz. Özümsemeliyiz. Günlük hayatımıza sokmalıyız. Onu yaşayan ve yaşatan başkalarına örnek olan ailesine, çoluğuna, çocuğuna ya bu kişi de kanaatkar bir insan, dedirtecek bir duruş sergiliyor olmalıyız. Yani aksiyon sahibi olmalıyız. Çok sadece, güzel bir Sadece ben. konuşmak, dinlemek ve aynen yoluna devam etmek değil yani. onu, Ondan bahsetmek istedim. Ben ona
0: enerji korunumu diyorum. Evet, ee, bu aralar çok, öner... çok sık kullandığım bir tabir Fatih. Yani, güzel. dinleyip, çok güzel. doğaya karışmaktansa onu özümseyip hayata evet. bir şeyler katarak kendimize devam edebilmeliyiz.
1: Şüphesiz. Yani hakikat arayışı içinde olan insanlar için geçerli tabii ki bu. Bizim yol meselemizde bir hakikat arayışı. Bu endişeyi duyan insanlar için mutlaka e, hayatımızın içerisinde bu kavramları fiilen e, sokmak gerekiyor. E, bir tane araştırma yapılmış Fatih Harvard Üniversitesi'nde. Aslında hala devam eden bir araştırma. Dünyanın yapılan en uzun deneyi, sosyal deneyi diyebiliriz. Kaç yıl onlar? 75 yıllık bir deney. Evet. Şu an dördüncü direktörü devam ettiriyor deneyi. 75 yıl önce Harvard'da çeşitli sosyo-kültürel seviyelerden 724 tane erkek genç yetişkine, gence diyelim. Başlatılan bir çalışma. Onların nasıl bir hayata sahip oldukları ve nasıl bir hayatı hayal ettikleri gördükleri üzerine yapılan bir deney. Bu 724 denekten 60 tanesi hala yaşıyor 90 yaşın üzerindeler. Hmm, ilginç. Buradan çıkan tabii ki bizim aslında araştırmada araştırılan şey şu. Sağlıklı ve uzun bir ömür yaşamak için mutlu olmak için acaba neler gerçekten etki ediyor diye. İlk başta deneye başlarken kişilere hayattan ne istiyorsunuz diye soruluyor. En sık verilen cevap bir, zenginlik, ikide meşhur olmak. Hmm. E, bunlardan e, Amerikan başkanı olan da var, aralarında bir kişi. E, tamamen sarhoş bu şekilde, işsiz, evsiz, homeless olarak yaşamını devam ettiren ve her çeşit meslekten e, hayatına devam ettiren kişiler de var. E, tabii ki bizim bakış açımız e, kendi medeniyetimizde buna tam uymuyor esasında. Yani biz aslında uzun bir ömür arayışından ziyade Ömrümüzü nasıl tükettiğimiz derdine
0: düşmüş. Hayırlı bir ömür. Hayırlı
1: yani. bir ömür. Sadece bu dünya değil, iki cihan saadeti arayan bir perspektiften hayata bakmaya çalışıyoruz. Ama bu çalışmadan da öğreneceğimiz şeyler var. Ne
0: çıkmış sonucunda? Hikipet
1: insanı, Müslümanı yiğitidir diyor ya, biz de buradan bir şey çıkartabiliriz. Çıkan şey şu. 80 yaşını aşmış, kendini uzun yaşamış ve sağlıklı ve mutlu yaşamış kişiler olarak adlandırılan deneklerin ortak özellikleri zenginlik değil. Önce bunu bir söyleyelim. <gülüyor> ee, şey dedi, meşhur olmak da değil. Meşhur olanlar daha uzun ve sağlıklı yaşamıyorlar. Zenginler de öyle. Ee, anlamı çıkan şey şu: sağlıklı e, sosyal ilişkileri olan kişiler, e, sıcak bağları olan kişiler insanlarla daha uzun. Daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayat sürüyorlar.
0: O zaman e, şu klişe var ya Ömer, para saadet e, getirir. Getirmiyor, evet. E, o yanlış. Avrupa'da yine yapılan bir çalışma var. Geçenki bölümlerde de bahsetmiştik Ömer. E, mutluluk tamamen e, dostluk, aile çevresi ve sosyal bağlarıyla ilişkili bir şey. Evet. Kesinlikle parayla bir alakası yok. Sahip olduğumuz şeylerin değerini mutlaka bilmeliyiz. Çok önemli şeyler, çok güzel bir yere değindin gerçekten. Ben bir şey daha değineceğim, kaybediyoruz galiba onu. Hemen tanı koyup onları göz ardı etmemeliyiz. Mustani Ömer. Mustani, ihtiyaç sahibi olmasına rağmen ihtiyacını söyleyemeyen kişi demek.
1: Evet, ne güzel bir kelime. Bu haftamızın kelimesi de bu olsun bence.
0: Yine istina etmek de aynı. Kimseye muhtaç, yani olmasına rağmen bunu ifade edememek. Alçak gönüllü, top gönüllü olması. İşte o mustani kişiler ihtiyaçları olmasına rağmen söyleyemezler. Biz onları simalarından tanıyabiliriz. Allah bize öyle basiret versin ki Ömer, evet. onları simalarından tanıyabilecek o basireti, o hikmete sahip olalım. Küreselleşme tabii, modernleşme ile birlikte toplumsal bağlarımız biraz azaldı. Ruhsal bir köksüzlük yaşıyoruz hakikaten. Oysa ki daha önce devletimiz böyle bir çınar ağacı gibiydi. Kökleri birbiriyle ilintili, kuvvetli bir gövde, dalları yine yemyeşil. Sanki cömertliğimizi kaybediyoruz, vasiretimizi kaybediyoruz, kanaatkar oluşumuzu kaybediyoruz gibi. Bunu düzeltmeliyiz. Olmayacak bir şey değil. Bunun farkında olmak bile yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Fuzuli bir beytinde diyor ki Ömer, Cifey Dünya, Değil kerkes gibi matlubumuz bir bölük ankalarız kafı kanaat bekleriz. Diyor ki dünya adlı çöplükte eşeleyen kargalar gibi değiliz biz. Biz kafka dağını mesken tutmuş kanaatı huy edinmiş anka kuşları gibiyiz diyor. Ee, çok önemli nereden geldiğimizi nasıl bir medeniyet e, devamı olduğunu e, bu kavramların nasıl oluştuğunu çok iyi bilmeliyiz. E, o basiret de ancak dinimizi güzel yaşayarak olur. E, çevremize çok dikkatli e, gözlemlerle bakmalıyız, etrafımıza bakmalıyız. E, diyebileceğim bunlar.
1: Evet, kanatı hu edilmiş anka kuşları gibi izlemiş ya Fatih. Yani kanaat çok saygın bir davranış aslında. Biz merhametten bahsederken de bundan bahsetmiştik. Yani kanat böyle boynu bükük işte bir lokma bir hırka. Değil aslında kanaatkar olmak. Yani kanaatkar olmak başta da bu ekonomi tanımından da mülhem söylediğimiz bir aslında karşı duruş gibi. Yani aksiyon gösteren bir tavır aslında. Bir şeyi reddetmek anlamına geliyor. Tüketim çılgınlığını reddetmek mesela bir kanaatkar Bir direnç
0: olmak. olması gerekiyor Yani
1: bir duruş sahibi olmak. Saygın bir davranış yani. Tüketim çılgınlığını reddetmek anlamına geliyor. Ee, i̇htiyacı varmış gibi gerçekten sana yutturulan şeyleri. Hayır benim buna ihtiyacım yok aslında de, diyebilmek. Veya çok avantajlı bir kampanya yapıldığında yani ihtiyacın olmadığı için onu almaktan vazgeçmek anlamına geliyor. Ben bir tane teyzeyle karşılaşmıştım markette. Şunu hiç, hiç unutmuyorum. Bir miktar parası vardı elinde nakit para. Bu arada şundan da bahsedelim Fatih. Nakit para kullanmak aslında biraz bu şey için hem ekonomik şeylerimiz için hem de çok sistemi alet olmamak açısından bir anekdot olarak söylenebilir. Teyze parasıyla beraber gelmişti markete. Bir şeyin fiyatını sordu. Dedi ki, dağıt kasiyer fiyatı söylemeden, eğer şu kadarın altındaysa alacağım, üstündeyse almayacağım dedi. O benim dikkatimi çekmişti. Şimdi günümüzde mesela bir genci düşünelim. Büyük ihtimalle onun ne pahasına olursa olsun almak isteyecektir. Yani kredi kartına başvuracaktır. Evet. Kendisinde o anda o kadar para olmasa bile bankanın ona açtığı krediyi kullanarak, borçlanarak aslında, hatta faizli belki de olacak, hemen o malı elde etme yoluna gidecektir. Yani orada mesela bir kanaat ışığı görmüş gibi olmuştu o teyzede. E kanaat az
0: önce dediğin Ömer. Bir yoksulluk veya hani o mazlumluğun bağdaştıramayız. Yani ideal insan nedir diye düşündüğümüzde ideal insanı yani bazı ulemalar şöyle demiş. Hem kendisine hem de başkalarına faydalı olma düşüncesiyle zaruret ölçüsünden daha fazlasını kazananlardır. Çok güzel değil hmm, mi? Evet. Zaruretin ölçüsünden daha fazla. Yani malı olması kişinin iyiliğe bir vasıtadır aslında.
1: Evet, evet.
0: Ve insanlar arasında da en iyiler, bunu hepimiz biliyoruz ki başkasına faydası dokunanlardır. Faydası
1: dokunanlardır, muhakkak öyle. Yani hem imtihan hem de bir şükür vesilesi. Mal sahibi olmak. Şimdi bir şey var Fatih, Kayseri'li Emin Amca, YouTube'da çok meşhur oldu son zamanlarda, belki denk gelenleriniz vardır. Çok güzel. Çok etkiledi beni o 10 dakikalık video. Yani defalarca dinledim. Emin amcayı dinledikçe ben sanki biz eğer bütün dünya gibi biz de maalesef bu çağdaş küresel batı medeniyeti çığının altında kalmamış olsaydık eğer hala kendi değerlerimize özgün bir dünya yaşayabiliyor olsaydık eğer hayatı dünyayı o şekilde görebiliyor olsaydık nasıl bir hayat algımız olurdu sorusunun cevabını ben Emin amcanın o sözlerinden hissettim
0: Fatih. Orada Ve eğitim almamasına rağmen değil evet, mi Biri evet. yaşam tarzı öyle bir gelmiş ki davranışlarla atalarından evet, eğitim almamış olmamış. Bize sunuyor Tabii mi? tabii
1: Tabi bu işte bir irfan şeyi geleneği. Evet. Ee, Anadolu irfanı diyorlar işte veya neyse adı her neyse hakikat kırıntıları yani bunlar. Ee, gerçek m- hayat görüşü mü diyelim yani kirlenmemiş, saf e- insanoğlunun fıtratına uygun bir dünya görüşü yani. Özünü ben, ben görebilme. Diyorum. Özünü görebiliyor. Şöyle Emin amca, Kayserili bir 80 küsur yaşında yaşlı amcamız, e, bir röportaj yapılıyor kendisiyle. E, orada bir tane işte ya, e, özürlü bir oğlu var, 40 yaşlarında, 40 yıldan beri ona bakıyor. E, eşini 21 gün önce kaybetmiş. Bu bilgi röportajın ilerleyen dakikalarında anlaşılıyor, 21 gün önce eşinin vefat ettiği. Ama amcanın duruşunda vakur bir duruş, vakur bir iş o 21 gün önce eşini kaybetmiş bir adamın duruşu yok. Fakat bu bir umursamazlık değil. Ama eşinden bahsederken öyle bir saygın ifadeyle ve sevgiyle bahsediyor gözleri ki gözleri doluyor. Yani bir hüzün ifadesi de var içi, içinde. Yani o hali gerçekten izleyerek müşahede etmek lazım. Orada hayat hikayesini anlatırken Emin amca mesela para mevzusu geçiyor. Parayı nasıl baktığını anlatıyor. Yaşadığı olayları anlatarak orada bir Para algısı hissediyorsunuz. Nasıl paraya bakılması gerektiğini hissediyorsunuz. Özürlü oğlunu soruyorlar. Onu anlatırken kendisine gelmiş bir zorluğun nasıl göğüşleneceğini adeta size öğretiyor. Bir imtihanın nasıl karşılanması gerektiğini öğretiyor. Mesela iş sahibi olmak, işsiz kalmak, efendim işte hayvan sevgisi mesela diyelim veya çocuk sevgisi, aile ilişkileri, komşu ilişkileri... Eş ilişkileri. Yani o 10 dakikaya neler sığıyor Fatih biliyor musun? Belki dini hassasiyetler. dini hassasiyetler. Belki 50 tane konu başlığı çıkartabiliriz o 10 dakikadan. Ve hepsine bizim kendi irfani köklerimizin nasıl baktığını özet halinde anlayabiliyoruz. Orada Emir Amca programı sonlarına doğru artık sıra bize geldi gidiyoruz falan deyince biz hazırız artık. Yani ölmekten bahsediyor. Demişti ve şöyle demişti. Zenginlik istersen kanaat, cennet istersen cevaat. Hmm. Yani böyle kısa, anahtar, öz bir söz. Kanaat deyince aklıma o geldi. Ee, YouTube'da var arkadaşlar. Kayseri'de Emin Amca yazınca çıkıyor.
0: Biz paylaşabilirsek onu Instagram hesabından paylaşalım Ömer. Olur, olur. Güzel olur Fatih. Boğazın Sesi Şimdi laflafo açıyor tabi. Sen Emin amcadan bahsedince ben de hoca Ahmet Yesevi geldi aklıma Ömer. Kendisi Batı Türkistan'da doğuyor. Türk dünyasının manevi hayatını e, acayip etkiliyor. 7 yaşında e, yetim kalınca e, doğduğu yerden Yesiye göç ediyorlar. E, orada e, hocalarından ders alıyor. Daha sonra hocanın söylemiyle tekrar Yesiye e, yolu düşüyor. Yine Anadolu'ya gönderilen manevi fetih için gönderilen bu akıncıların halifelerinde onlardan çok etkilendiği. Bu akıncılardan daha sonra Hacı Bektaşi veliler, ahi evrenler, işte geyikli babalar ortaya çıktığı söyleniyor. Hoca Ahmet Yesevi şu kanaate bakar mısın Ömer? Zaten bizim medeniyetimizde de vardır ya peygamber efendimiz mesela 63 yaşında vefat ettiği için evet. e, ondan sonra yaşadığı her yaş için haddimizi açtık lafı. Ahmet Yesevi'de 63 yaşından sonra e, peygamber efendimize hürmetten yer altına kendi kendini bir hücre yaptırıyor. Geri kalanını orada geçiriyor.
1: Bu haddi açtık olayı bayağı yaygın Fatih. Eskiden söylüyorlarmış. 63 yaşını geçenler yaşa sorulduğunda artık haddi açtık diyorlar sadece. Anlaşılıyor ki o kişi 63 yaşında geçmiş artık saymıyor bundan sonrasını
0: yani. <gülüyor> Ama sadece kanaat bahsettiğimiz gibi maddi bir durum değil demek ki Ömer.
1: Evet ömürde ömürden de, evet, bir kanaat güzel, var. Çok güzel Bakabilir söylüyorsun. Musun? Ömürde bile bir kanaat saydı.
0: Peki Hoca Ahmet Yesevi ne kadar yaşıyor Ömer?
1: Evet ne kadar yaşıyor 63 yaşından sonra?
0: 120 yaşına kadar yaşadığı söyleniyor. Vay evet. Yani öyle bir yaşam, tevazu, kanaatkarlık, tüm insanları eşit saymak gibi çok güzel bir şiiri var Ömer. Hepsini Aha. okumayacağım ben. Sadece şöyle diyor. Yaşım 63'e yetti. Bir gün yaşamamış gibiyim. Ah yazık. Tanrı'ya varmayan gönlüm kırık. Yeryüzünde sultanım diye ululanırken gamla dolup yer altına girdim işte. Hayat o kadar kısa Ömer. Evet. Ne olduğunu anlamadım diyor. 63 yaşından sonra evet. kendini hücresine kapatıyor. Çok güzel yaşamlar var gerçekten. Hoca Ahmet Yesevi'de az önce Emin amcamız gibi evet. çok değerli bir büyüğümüz, onu burada anıyoruz işte.
1: Anıyoruz, 1000 yıl sonra anıyoruz. 1000 yıl sonra Emin amca gibi kişiler de hala o rüzgarı devam ettiriyorlar Fatih. Evet. Nasıl bir nefes üflemişlerse Ahmet Yesevi'ler, Yunus Emre'ler Anadolu'ya, bizim irfani geleneğimize, Türk İslam sentezine nasıl bir nefes üflemişseler o nefes hala rüzgarını devam ettiriyor. Halis çok,
0: niyetlerden öme. Evet. Halis yani niyetli oluşlarından,
1: halis niyet çalışma. Yani kanaat deyince insan nasibinden fazlasını yiyemiyor, fakir istese bile. Nasib, nasibinden daha güzelini giyemiyor istese bile. Bunların farkında olmak lazım. Mevlana Celaleddin Rumi'nin de bir sözü var ya ''Tut ki deryayı boşalttın testiye, kısmetinden fazla almaz bir niye?'' diyor. Yani bir denize bile, denizden bile bir su almaya kalksak elimizdeki kap kadar alacağız. Başka bir şey alamayız yani. O bakımdan fenaatkâr olmak en büyük zenginlik gerçekten. Yani öyle malları yığmanın, konfor sahibi olmanın sırf başkaları görsün diye, duysun diye yaşamanın hiçbir anlamı yok. E, bu tür değerlere sahip olmak, kanaatkar olmak, merhametli olmak, diğer olmak, cömert olmak bizi aslında e, ruhumuzu incelten, bizi sivri, refleklerimizi sivrileştiren ve kötü gördüğümüz bir şeyi hayatta düzeltmemizde bize güç veren şeyler Fatih. Yani evet. e, Mehmet Akif diyor ya adam aldırma da geç git diyemem aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım diyor. Evet. Yani bizim bir kötülük gördüğümüzde kafamızı çevirip e, gitmemeliyiz yani. Gittiğimiz zaman o zaman işte insanlığımızdan bir şeyler kaybetmiş oluyoruz. Kafamızı orada çevirmememizi sağlayan da bizim geçmiş mütresebatımız aslında. Hmm. Ne kadar sağlam bir temelimiz varsa orada o kötülüğe müdahale etme gücünü kendimizde bulabiliyoruz. O antrenman refleks yani.
0: belki de bir yaşam tarzının sonucunda.
1: Tabii. Başta bir antrenman süreci olması lazım ki sporcularda da böyle. O topa doğru anda doğru hamleyle vurabilsin. Ama adam yıllarca onu çalıştıktan sonra bunu gerçekleştirebiliyor. Bu kavramlar da bize bu gücü so- sağlıyorlar yani.
0: Yusuf'a Sacip'ten Kutadgu Bilig'e baktım hafta sonu Ömer. Ee, o da 1070 yılında yazılıyor, ee, Karahanlılar döneminde. Kutatku Bilig mutluluk bilgisi demek. İslami Türk Edebiyatı'nın ilk büyük eseri sayılıyor Kutatku Bilig. Çok fazla atasözü var. İslam kültürünü kuvvetle benimsemiş bir yapısı var. Ee, yerli ve milli değerlere çok bağlı kalıyor. Yabancı kelimelere de çok yer vermiyor Ömer. Ana konusu insanın hem dünya hem ahiret saadetine nasıl ulaşacağıdır. Ee, çok güzel bir kitap gerçekten. Ee, öğütler var. Hap bilgiler diyebiliriz. Gerçekten zengin olmak istersen bil ki asıl zenginler hak yoldan, doğru yoldan ayrılmayan ve o yolu bulanlardır diyor. Yine insanlar arasında en iyi insanın başkasına faydası dokunanın olduğu. Yani bahsetmiştik ya Ömer, alıp başımızı daha gidip bir Sufi olamayız. Tamam olabiliriz ama insanlara faydamız dokunması gerekiyor. En hayırlı insan insanlara faydası olan insandır. Vezir nasıl olmalı diye sorduklarında Ömer, evet. vezirin gözü tok olmalıdır. Mal hırsı bulunmamalıdır. Gözü aç olan kimse bütün dünyaya sahip olsa bile doymaz.
1: Evet ne güzel
0: diyor. Cömertlikle alakalı çok güzel öğütler var. ''Cömertlik sadece para dağıtmak değildir. Cömert olan kendini halk için feda edendir.'' diyor. Burada halk çevremizde komşumuz olabilir, akrabalarımız olabilir. Yine başkasına faydası dokunmaktan bahsediyor. Yusuf As Hacib'in en sonunda verdiği bir öğüt var ki çok etkiledi beni. ''Dilini tut, boğazına hakim ol, çok uyuma, gözünü yum, kulağını tıka ve böylece huzur içinde yaşa.'' diyor. Evet, Gerçekten bin yıl önceden bize verilmiş nasihat sanki günden bize büyüğümüz anlatıyor gibi. Evet. Onlara sahip çıkmalıyız. Tarih tekerrürden ibadet diyoruz ya, Ömer. Herkesin yaşadığı aslında aynı şeyler. Bunları bilmeli, bu değerlerimize sahip çıkmalıyız.
1: Evet. Şimdi biz bu güzel bin yıllık öğütleri bırakıp da nasıl kişisel gelişim kitabı okuyacağız Fatih? <gülüyor> <gülüyor> Fuardan kişisel gelişim kitabı almayalım yaz o zaman. Bu hafta sevgili dinleyiciler Feridüddin Attar'dan Pentname'den bahsedeceğiz. Bir doğu klasiği. Feridüddin Attar hicri 500'lü yıllarda, milade 11. yüzyılda yaşamış bir e, mutasavvıf düşünür. E, Mantıkut Tayr'dan da hatırlayacaksınız. E, onun müellifi, aynı zamanda Pentname'nin de yazarı. E, kitabı manzum şiir şeklinde yazılmış, e, öğütlerden oluşan bir kitap. Çok kıymetli bir eser. Oradan kanaat hakkında diye bir şiir var Fatih. Çok güzel. Onu paylaşalım. Dinliyoruz kardeşim. Yokluğun üstüne zorluk yoksa da ey ol, varlık kanaat etmedi. Dostu hem ahbabı gıybet etmesen, şeytanından başkasına lanet etmesen. Kimde Allah korkusundan yoksa iz, korkutur her şeyle Allah şüphesiz. Gelse elden miskin ister ver ona. Her ne istersen verir Allah sana. İğreti mallar gerek gitsin geri. Görmedik altınla hiç gitmişleri. Ey emin baksan bu dünyanın malı. Bir avuç toprak biraz bez olmalı. Hem bu dünya benzemiş bir köprüye. Yönelip sen bir ayak vur geç diye. Köprünün üstünde ev yapmışsa kim? Aklı yok artık demiş divaneyim. Şiir böyle devam ediyor. Ee, bu köprü üzerine ev yapmayla ilgili hayati inancım bir cümlesi var ondan da bahsedelim. Boğaz Köprüsü ne diyor? Birisi bir ev yapmaya kalksa polis hemen hop kardeşim ne yapıyorsun burası durulacak yer değil geçilecek yer der diyor. Ee, dünyada böyle geçilecek bir yer bizim inancımıza göre çok bağlanmamak lazım. Kanaatkar olmak bunun anahtarlarından biri herhalde.
0: Çok güzel ya yani, gerçekten. Şimdi program tabi sona doğru geldi artık. Kapanışları hep ben peygamber efendimizin sözleriyle yapmak istiyorum hadis-i şeriflerle. Müslüman olan yeterli geçime sahip kılınan ve Allah'ın kendilerine verdiklerine kanaat etmesini bilen kurtulmuştur diyor Ömer Faruk. Asıl zenginlik mal çokluğu değil gönül zenginliğimizdir diyor. Veren el olalım hep alan elden her daim üstündür diyor. Bunlara çok dikkat etmeliyiz cömert olmalıyız gönlümüz tok olmalı. E, tamahkarlıktan uzak e, kalmalıyız, e, dünyada bir sınav halindeyiz hepimiz, e, sınanıyoruz, e, o tamahkarlıkla e, o kadar fazla hani e, haşin yeşil oluyoruz ki bu bize bazen mevki, bazen makam, bazen e, mal mülk olarak sunuluyor, bunlara kanmamalıyız, bunları büyüklerimizde şiirlerinde, beyitlerinde, manzum eserlerinde bize e, anlatıyorlar. E, Kanaatkar olmakta fayda var. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.
1: Doğru yol üzerinde bulunmak, kendi yolumuzu çizebilmek dileğiyle diyelim. Hayırlı akşamlar. Boğazın Sesi